0: Så, tack så mycket. Jätteroligt att få prisa Herren tillsammans, även om det är under omständigheter som inte är så roliga för många av oss. Att vi inte kan samlas så här. Vi hade sett fram emot en fantastisk söndag med en full kyrka med människor som bara prisar Jesus och kommer samman för att träffas. Men det går inte alltid, men vi får göra det bästa av den situation som är just nu. Och jag vill tala till dig om ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat just i de här dagarna när så mycket omkring oss skakar och man kan uppleva vad är det som händer riktigt, ingen av oss har... Har varit med om någonting liknande förut, och ingen av oss vet riktigt hur länge det här kommer att hålla på, och vad, vad vi riktigt slutar. Men vad vi vet är att Gud, han är en god Gud. Och jag vill tala till dig en liten stund här idag om att Gud vill hjälpa dig och mig genom utmaningar. För livet är inte alltid rättvist, men Gud, han är alltid god. I varje motgång så finns ett frö till välsignelse. När det här med corona kom upp och så, så skakade det om oss. Men då var det någonting som bara klackt till i mitt hjärta och sa... Tomas, i varje motgång finns det också ett frö till välsignelse. Så började jag läsa Bibeln och så kom jag till första Moseboken 26 där det står så här. Det blev svält i landet efter den första svältperioden som hade inträffat på Abrahams tid... Isak begav sig då till Filistenas kung Abimelech i Gead. Där uppenbarade Herren sig för honom och sa Dra inte ner till Egypten utan bo kvar i det land som jag säger dig. Isak sådde där i landet och fick det året hundra fall till Herren välsignade honom. Det här berättelsen tycker jag säger så mycket. I en tid när, när, när det var hungersnö, en tid när Isaks omvärld skakades så sökte Isak att gå någon annanstans till en plats som kunde vara lättare. Men Gud sa, förbli där du är, jag ska väl syna dig. Och jag tänker så här också att nyckeln många gånger i våra liv, speciellt i den här tiden är när allting stannar upp låt oss lyssna på vad säger Herren, vad är den heliga andes röst in i ditt och mitt hjärta därför att välsignelsen finns alltid där Guds vilja är känd. Och Gud har gett oss sitt ord. Han har uppenbarat sin vilja i sitt ord. Så ta med det när, när vi går vidare in i de här turbulenta tiderna. I varje motgång finns också ett frö till välsignelse. Och Gud vill hjälpa dig att hitta det. Det, det, det är fem saker jag vill dela med dig den här förmiddagen och det första är när vi går in i en sån här turbulent tid, en tid av utmaning, det är att det finns ett före och det finns ett efter. Eh, ibland så när man är i en svår situation och är i en omständighet som eh, man inte riktigt vet hur man ska handskas med så känns det som om man, man, man nästan... Kommer att vara i det för resten av sitt liv. Men så är det inte. Utan det som vi går igenom nu, det kommer att finnas ett före och ett efter. Eh, corona också. Även om allting kommer inte att vara lika som det var innan så kommer vi att komma igenom. I jobb eh, kapitel 8 och vers 8 så står det så här. Frågna, fråga gångna släktledare och ta vara på federnas erfarenhet. Och det är ju så här att Tittar vi tillbaka lite så vet vi att i historien så har vi gått igenom många många tuffa perioder. Jag kommer ifrån en, en familj som eh, härstammar utifrån en ö långt ut i skärgård. Vi har en lång släkt, ett, ett långt släkt träd kan man säga. Historia där, mer än, än 500 år faktiskt. Ja, tillhör den 16:e generationen som kommer från gården. Och då kan man följa under de här tiderna. För historien finns nedskriven. Det har varit tuffa tider, det har varit krig, det har varit... Hungers år, det har varit nödår, det har varit situationer när jag inte har fått tag på mat och så vidare och så vidare. Men man har kommit igenom. När min mamma växte upp så var det krig i Finland. Bomberna föll i Helsingfors, husarna blev sönderbombade. Många barn fick en lapp kring halsen med sitt namn och blev skickade till Sverige som tog emot dem. Och när man tittar på bilderna så kan man bara känna så här. Hur kommer framtiden att se ut? När man såg husen när man sönderbombade. Och man berättade att det fanns knappt någon mat i landet. Det fanns knappt några kläder för barnen, det fanns inga skor, allt var som förstör. Men man har kommit igen. Så vi börjar bara uppmuntra dig när du går igenom en svår tid, när vi går igenom det här, som vi inte vet när det kommer att sluta, det kommer, vi kommer att komma igenom. Och gör vi inte det så kommer Jesus att komma tillbaka och då blir det bra i alla fall. Så, så ha det med dig. Och jag tänker så här att Bibeln är full av uppmuntran när det gäller att hjälpa oss på vägen. Om du läser till exempel i Jesaja kapitel 41 och från vers 10 så står det flera gånger. Frukta inte, jag ska hjälpa dig. Frukta inte, jag ska hjälpa dig. Och jag tror att Herren vill säga det till dig och mig idag. I den situation som vi är i. Frukta inte, jag vill hjälpa dig. Hur den är, vi vet inte utgången och allt vad vi ska få gå igenom. Men vi vet att Herren, han är trofast. Så håll ditt hjärta Mjukt inför Herren. En annan sak jag vill nämna är att sätta upp en målbild av att du kommer att komma igenom. Se dig och din familj välsignad. Se dig att ni har kommit igenom. Ni har kommit igenom utmaningar som ni inte visste. Hur ska vi lösa det här? Men Gud har en väg igenom. Och Jag vill bara ta dig med till Saltarsalmen 23 och vers 4-6. Därför att här är det David som skriver den här salmen och han går igenom en tuff situation och, och han skriver så här. Vi känner till den här salmen, det finns något vackert här. Även om jag vandrar i dödskuggans död så fruktar jag inget ond för du är med mig. Din käpp och stav det tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn. Du smörjar mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Jag godhet och nåd ska följa mig i alla livsdagar. Och jag ska bo i Herrens hus för alltid. Om man tänker på David i den här situationen när han skriver det här. Om du än går genom dödskuggans dal så behöver jag inte frukta någonting för du är med mig och han säger Gud du kommer att duka ett bord för mig i mina fienders åsyn och han säger jag ska få bo i Herrens hus en vindaliga. jag kommer att komma igenom den här dödskuggans dal och när du är och när vi går igenom dödskuggans dal så kan ju hopplösheten finnas där för när du går där så ser du inte slutet och min vän jag vill bara säga till dig sätt inte upp för snabba förhoppningar att det här bara går över jättefort sätt ditt hopp till Herren i det för att Gud han är Fast. Amen. Du vet, många kommer att lova många saker. Men en sak kan du veta, det är pappa gud har lovat i den här boken. Det är dyrbarare än några andra löften. Den andra punkten som jag vill nämna, det är att det du och jag gör i krisen avgör hur vi kommer ut ur den på andra sidan. David, här läste vi Salta Salmen, han gick genom dödsskuggars dal så talade han till sig själv. Jag ska inte frukta någonting mot, för jag vet Gud att du är med mig och du bereder ett bord för mig. Och här kommer de här sakerna, vad sätter jag min förtröstan på? Vad identifierar jag mig med? Och jag vill säga så här, även om vi går igenom en kris så är inte du en kris. Jag är ingen kris, även om vi kan uppleva en kris. Sverige upplever en kris men i Sverige finns det fantastiska människor med ett stort hjärta och de är ingen kris. Även om krisen drabbar oss så ha inte din identifikation i det du går igenom. Ha din identifikation i vem du är, vad du har tagit emot, vilka löften du har för det är mycket större än det. Och Jag vill eh, nämna en annan sak också. Tänk långsiktigt för att göra rätta kortsiktiga beslut. Ibland så tänker vi väldigt kortsiktigt för vi tänker på det beslut vi måste göra idag. Men när du gör de kortsiktiga besluten, tänk långsiktigt. Tänk att du kommer att komma igenom de här sakerna. Och, och fakta eh, kan vi samla på olika sätt. Men i det här läget så, så har ingen fakta. När det gäller allt vi går igenom. Det är ingen som har fakta. Det är ingen som vet att det och det datum är det här. slutet kommer att bli så här. Vi har inga... Faktan. Men vi har löften ifrån Herrens ord. Och jag tänker så här. När vi bygger så låt oss titta bakom. Hur gick det för våra fedor? Hur gick det för dem som har gått igenom förut? Man har kommit igenom. Det blir inte som förut. Men det kan bli ändå väldigt bra. Därför Gud kan använda alla situationer. Och vända det till någonting gott. Därför Gud han Vet om den här situationen. Jag tror och jag känner det i mitt hjärta att Gud bara har, har, kommer att använda det här också med corona. Mjuka, eh, mj han kommer att mjuka upp nationer, han kommer att mjuka upp hårda ledare som säger: Vi behöver inte Gud, vi kommer att se ledare att säga på tv. Ni som kan be, be till er Gud. Vi kommer att se de som inte trodde att brydde sig om Gud. Börja bry sig om Gud. Därför någonting händer när det är som är så lite runt omkring och skakar. Och jag tänker så här. Låt oss vara människor som har ett stort hjärta. Som har ett generöst hjärta och är givare. Låt oss inte säga, ja precis så där. Gud dömer dig nu. Nej, Gud älskar oss. När korset restes så dömde Gud synden i Jesus Kristus. Och Gud sa, du så älskade Gud den här världen. Jesus har redan betalat priset. Han har redan tagit straffdomen på sig för att vi skulle kunna få försona oss med honom. Och det är det som är vårt budskap, försoningens budskap. Och mer än någonsin behövs det idag att vi får gå ut med det. Så tänk långsiktigt. För att göra rätta kortsiktiga beslut. Du vet när krisen kommer så händer det konstiga saker i oss. Och Paulus i aposteln 1 kapitel 17. Vi ska läsa det där. Jag har det inte här på skärmen, men du kan slå upp din bibel så ska vi läsa några verser. För den här berättelsen talar om också vad händer i oss när vi går igenom kriser. Om vi inte har någonting att hålla fast vid. För de hamnade i en storm och tjämännerna som var vana att ha koll även när det var tufft, de visste inte vad de skulle göra. Och då började de fatta kortsiktiga beslut som var väldigt dåliga. Men Paulus, han hade en annan information och han kunde bringa klarhet och lugn i situationen. Låt oss läsa den här berättelsen. Vi får läsa från vers 14. Uh, inte långt därefter så svepte en kraftig virvelstorm, den så kallade Nordosten, ner från ön. Då käppet fångades upp av den och inte kunde hålla upp mot vinden, gav vi efter och lät det driva. Vi kom i Leba med en liten nöd som hette kauda och lyckades med knapp nöd bära käppsbåten. När det hade dragit upp den tog den nödutrustningen i bruk och slog trossar om skrovet. Nu hade de koll om, gjorde vad de visste att de skulle göra. Och eftersom de var rädda att det skulle kastas upp på eh, eh, syrtenbankarna. lade de ut drivbankaret och lät käppet driva. Då vi var hårt ansatta av stormen. Började dagen därefter kasta lasten över bord. Det kan man också tänka sig att man gör. man gör drastiska åtgärder. Och på tredje dagen. Kastade dem med egna händer käppets utrustning över bord. Då har man kommit lite för långt. För då har man också slängt bort de verktyg man behöver för att klara sig. Men så kan det bli om man kommer i en, en krissituation. Varken solen eller kärnor syntes på flera dygn. Och stormen låg på så vi till sist förlorade allt hopp om räddning. Då har det, det, har det nu inte ätit på länge då steg Paulus fram mitt ibland och sa det ni män borde ha lytt mitt tråd och inte lägga ut från Kreta och så undvikit denna skada och förlust och nu uppmuntrar jag er att vara vid gott mål. tänk att Paulus i en situation där de är helt i en hopplös situation så de till och med har slängt verktygen över bord så säger han ni ska vara vid gott mål. varför säger han det? Jo en ängel från den Gud jag tillhör och tjänar stod nämligen bredvid mig i natt. Paulus hade fått annan information som gjorde någonting med hans hjärta och hans sinne. Och han sa, frukta inte Paulus. Du ska stå inför kejsaren och se alla dem som seglar med dig har Gud skänkt dig. Var därför vi gott mod ni män. För den tilltron har jag till Gud att det blir som han har sagt. Men vi måste kastas upp på en ö. Jag tycker att den här berättelsen är fantastisk. Därför att Paulus i en krissituation, han greppar tag på någonting som är dybart Och gör att alla på hela båten faktiskt blir räddade. Och jag tror att i de här dagarna så vill Gud ge dig vishet. Gud vill ge dig ord på insidan som gör att du kan få bringa lugn i stormen runt omkring dig. Det går vidare. Dina vanor blir ditt, vi, blir ditt liv. I tider av ofrivillig förändring är det lätt att komma ur rytmen. Vaka över tiden och dina rutiner. Nu är det många som på grund av corona vi får, många får stanna hemma från sina jobb och på vissa platser får man inte ens gå ut. och Vi ser människor som är i karantän i flera veckor. Och då är det lätt när man är i en ofrivillig situation av förändring. Att man börjar göra saker som efteråt inte hjälper oss att komma igenom. Och jag tänker så här. Var smart och ta vara på tiden. Vad säger Herren? Vad säger Gud till dig i den här tiden, finns det tilltal från Gud, finns det saker som du kan göra som du inte har gjort tidigare för du inte haft tid och möjligheter. Håll igång och gör rätt saker. När jag förberedde det här så kommer jag att tänka på en film som jag såg med Tom Hanks för, för flera år sedan. Det var en film om att han blev spolad i land på en ö. Det, det handlar om att en krasch och han lever ungefär som Robinson Crusoe överlever han. Efter ett tag så, så börjar han tänka så här om jag ska klara mig och inte bli knäpp så måste jag få rutiner i mitt liv. Och en dag så kommer det i landseglande flytande, lite grejer och bland annat är det en, en basketboll och han säger den här basketbollen ska bli min bästa vän. Och han kallar den Wilson och han ger den hår och han börjar snacka med den och det Wilson Hjälper honom att inte bli knäpp kan man säga. Och, och det är en fantastisk story. Du kan titta på den filmen om, om du, du vill. Och, och då ser man så här. att Han säger, ska jag klara mig så måste jag upprätta rutiner. Jag måste upprätta saker som gör att jag håller mitt sinne fräscht. Och jag vill bara uppmuntra dig de här dagarna. Gör saker du vet. Kommer att ta dig igenom. Låt inte dåliga vanor och, och dåliga rutiner ta över. Det är lätt om du ska säga så här. Jag får inte gå till jobbet. Jag sitter i soffan och jag börjar käka chips och, och, och godis. och Dricka Coca-Cola. Kanske när den här tiden är över. Då är det inte alls i form att gå tillbaka till jobbet. Passar det för det. Eh, tänk hur gjorde Daniel? I Daniels bok så läser vi den där fantastiska storyn om hur Daniel blir slängd i legiongruppen, Men också hur Daniels Gud förändrar en hela nation. Och i Daniel kapitel 6 och vers 10 så står det så här. Daniel gjorde som han brukade. Så snart Daniel fick veta att skrivelsen var uppsatt gick han in i sitt hus. På övre våningen hade han fönster öppna i riktning mot Jerusalem. Där föll han ner på sina knän tre gånger om dagen. Och bad och tackade sin Gud. Precis som han tidigare brukade göra. Min vän, goda vanor är så dybara. Vi ska gå vidare till, till, till nästa punkt som är punkt fyra. Det har att göra med samma sak. Fyll dig med rätt saker. Fly till rätt källor. Vi människor har en benägenhet att fly någonstans. Vi, 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 vi vill fly bort ifrån smärta. Vi vill fly bort ifrån det obekväma. Vi vill fly bort, precis som Isak tänkte fly till Egypten. Därför att han hörde att där är det bättre. Men herre sa, stanna kvar här. Ska jag väl singla dig. Du och jag, vi behöver Stanna kvar vid det som gör att vi får en god kör. Livet består av sådd och kör. Även i en sån här tid när allting går på paus. Lite mer eller mindre. Så vill jag bara uppmuntra dig. Fyll dig med rätt saker. Bevara ditt hjärta ren. Bevara din källa ren. Se till att eh, du fyller dig med saker som, som kan bygga upp dig. Titta inte på vad som helst på internet. Ta nu inte tiden här om du får en massa tid över och börjar grotta ner dig i saker som gör dig förvirrad. därför att det du ger din uppmärksamhet till, det gör också att du växer på din sida. Jag vet människor som när de har fått ledigt och, och tagit tid så har de börjat intressera sig för saker som har lett dem alldeles på galen väg. Så jag tänker så här. Ta vara på den här tiden. Ta vara på tiden som Gud har gett dig. Fråga Herren, vad vill du att jag ska göra med de här dagarna? De här veckorna, de här månaderna kanske jag har fått över. Gud, hur kan jag få bli i bättre form? Att vara till välsignelse ännu mer när jag går igenom den här perioden. Och Efeser brev 6 säger så här. Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ta tronskölj, ta andens värd, ta frälsningens hjälm på dig. Jag tänker så här, fyll dig med rätt saker. Amen. För vi brukar säga så här, du blir det du äter. Äter vi dåliga grejer så kan vi inte säga så här att den här kroppen, den är bara ett misstag att den ser ut så här. Allting har en orsak och en verkan. Så under den här tiden, fyll dig med rätt saker. Amen. Och nu kommer vi till sista punkten. Det är ha en generös attityd. Som du tänker så agerar du. Attityd, det är faktiskt allting. Vi kan gå igenom samma saker- men vi kan ha en helt annan upplevelse av det än någon annan. Beroende på vilken attityd vi har. Vi kan vara gnällspikar. Vi kan kylla på regeringen. Vi kan chilla på kineserna. Vi kan chilla på någon annan. Det är alltid någon annans fel. Och då så hamnar vi alltid i ett problem. Varför upptäckte de inte det här tidigare? Varför tog inte regeringen och gjorde mera? Varför har de inte gjort si eller så? Och då kommer i en situation när din attityd bryter ner dig. Men min vän, du kan också ha en annan attityd. Du kan ha en attityd av att Gud gör en väg. Gud öppnar en väg. Gud tar det som ingenting är och han kan ta av de smulorna och göra någonting vackert av det. Gud kan ta ett litet, litet sederskorn. För precis som det där ordet som kom, i varje motgång så finns ett frö till välsignelse. Ta det lilla frö du har. Om det är som är bara liten brödbit som har fallit i backen som den där kvinnan som kom till Jesus och ville ha ett helande. Hon sa, ja det räcker för mig med bara en liten brödbit. Vet du vad? Det lilla med en god attityd. En attityd av tro kan få stora saker att hända. Amen. Så tänk på att du är barn till en kung. Fortsätt att vara en givare. Kanske du får tuffa Uh, tuff tid framför dig Jag vet inte hur det kommer att se ut Men vi kan alltid vara givare Vi kan ge ett gott ord till någon Vi kan uppmuntra någon uh, Jag var här i veckan och, 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 och på en affär Och vi skickade ut ett brev Till församlingen med anledning av Den här situationen och jag tänkte att jag skulle så vilja uppmuntra Alla i församlingen med någonting Och så såg jag en massa frön I en affär I en, blom, i en affär som säljer frön Och jag tänker jag ska ta och köpa massor av fröpåsar. Och jag ska skicka ett fröpåse till alla i församlingen och bara uppmuntra dem. Det kommer en dag efter det här. Så ett frö idag, för det kommer blommor längre fram. Och i kassan när jag kom till kassan och folk som stod där, för jag hade ju äh, stora, stora äh, äh, såna här, äh, påsar med alla de här äh, äh, fröna och frågade vad ska du ha så mycket frö till? Och jag sa, jag ska så ett frö av uppmunt i de här dystra tiderna, och de sa: Ja, det behövs det verkligen. Det var en bra idé. Så jag tänker så här: Låt oss så frön för framtiden. Amen, även om vi går genom tuffa tider. Luther sa så här: Om Jesus kommer imorgon, så vill jag ändå idag plantera ett träd. Amen, det får vara vår attityd. Och Galater Galaterbrevet 6 och 9 säger. Låt oss inte tröttna på att göra gott. För när tiden är inne ska vi få körda om vi inte ger upp. Amen. Låt oss inte tröttna på att göra gott. Kanske du har bara ett leende till någon. Det leende kan förvandla en människas dag. Kanske du har bara ett ord av uppmuntran till någon. Det lilla ordet kan göra jättestor skillnad. Kanske bara en liten påse frö av uppmuntran kan göra en sån stor körd i någon människas liv. Amen. Så till sist så vill jag bara... Påminna om också vilken kyrka vi vill vara. För vi brukar tala om det här. Vi vill vara en välkomnande, växande, generös, Kristuscentrerad kyrka. För alla generationer och nationaliteter. Vi var en kyrka öppen för alla. Och alla människor oberoende bakgrund och historia. Min vän, vem du än är. Vad du än har gått igenom. Så Gud, han är en trofast Gud. Livet är inte alltid rättvist. Men Gud är alltid, alltid god Låt oss fly till rätt plats Låt oss inte fly till fel källor Låt oss fly till löfterna Du har kristna vänner du har, Vi har fantastiska möjligheter Att vi via webben, via tv Så kan vi mötas Vi kan ringa till varandra Vi kan uppmuntra varandra på så många olika sätt Så jag vill bara uppmuntra dig med de här orden min vän, du kommer att komma igenom. Vi kommer att komma igenom. Vi vet inte hur det ser ut. Men vi har ett löfte från himmelens Gud. Jag ska aldrig överge dig eller lämna dig. Amen. Så var du än är. Hur du än har det just nu så vill jag bara väl dig. Och jag tror att det här ordet ska, ska ringa i dig. Att det finns en framtid och ett hopp. Och var vi än går igenom så har Gud lovat att vara med oss. Låt oss be tillsammans. Jesus, vi bara tackar dig för den här stunden vi får ha tillsammans. Vi, vi, vi är i annorlunda tider. Vi, vi har inte upplevt det här förut. Då. Vi kanske har rädslor på olika områden. Vi kan uppleva oro för vi vet inte hur framtiden ser ut. Men Herre, vi ber att precis som Paulus, i den där situationen där alla blev förvirrade och de började slänga till dem med verktygen och det de behövde för att använda båtens kapacitet. De bara slängde dem över bord för de visste inte vad de skulle göra. Men Gud du talar till Paulus och jag ber att du ska tala till oss. Tala till mig Herre. Hjälp mig att höra din röst. Hjälp mina vänner var de än är att höra den stilla stilla rösten. När det är så oroligt och stormar runt omkring oss. Och jag ber Herre hjälp oss att vara personer som precis som Paulus kunde säga vad vi gott mår. Min Gud har sagt mig att han ska hjälpa. Jag tror att Herre säger till någon idag var inte rädd. Jag har lovat att alltid vara med dig. Så var du är när, hur den har det. Gud välsigne dig och låt oss hålla kontakt önskar du att vi ska be för dig så vill vi göra det kan bara höra av dig via sociala medier eller skicka ditt bönämne eller ring så ska vi be tillsammans för Gud en bönhörande Gud Gud vill dig